0: Que sigan así. Estamos bien y estamos conformes. Patrullaje mixto entra a barrios de la parte alta de la capital.
1: Y su destino final era Rotterdam, Países Bajos.
0: La DNCD incauta 300... Y que sigan así. Estamos bien y estamos conformes. Patrullaje mixto entra a barrios de la parte alta de la capital.
1: Y su destino final era Rotterdam, Países Bajos.
0: La DNCD incauta 300 paquetes de cocaína en Puerto de Caucedo.
1: Y podamos concluir con éxito
2: todos los trámites para otorgarle, señores, lo que es suyo.
0: Presidente Luis Abinader concluye agenda en El Cibao con entrega de títulos y otros encuentros. Se eleva positividad de Covid reportan 827 nuevos casos. Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RN en Eso, Janeris de León. Iniciamos esta emisión con patrullaje mixto que continuaron este fin de semana en los barrios denominados calientes de la parte alta de la capital como parte de las labores preventivas para diezmar los hechos delictivos. Y como nos cuenta Juan Francisco Herrera, los ciudadanos valoraron las acciones y piden que sean permanentes.
3: Y que sigan así. Estamos bien y estamos conformes.
4: Agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila desplegaron este fin de semana un operativo en los sectores considerados calientes. En los patrullajes mixtos se utilizaron un tanque de guerra y helicópteros que sobrevolaron en los barrios Capotillo, Simón Bolívar y 24 de Abril para combatir a los delincuentes. Sí, estaba bien, bien, bien. Se dio bien.
3: Se dio muy bien, se dio. Sí, mucho, mucho, mucho. Estábamos todos protegidos, gracias a Dios. Pero
4: en los sectores en Sánchez Luperón, Espaillat, Guale y otros barrios, también fueron incluidos en los operativos para garantizar la seguridad ciudadana.
1: Había helicóptero Por arriba y por abajo, este abajo estaban haciendo por arriba y abajo.
4: Es importante esta sí,
5: muy importante.
4: Los militares y policías peinaron estos sectores como parte del patrullaje mixto ante la ola de robos y asesinatos
1: ocurrido en los últimos meses. Es importante los operativos, pero ellos saben cómo que tienen que hacer los operativos. Si no, porque estamos feos. Va feo el país. Hay una delincuencia masiva que está fuerte en el país. Y eso es por todos los
5: lados.
1: Eso no es no, no en Amén Capotillo, eso es todos los barrios, todos los lados está
4: esa delincuencia masiva. Las tropas requisan vehículos, motocicletas y personas en busca de drogas, armas de fuego, armas blancas, como medida preventiva. Estos operativos continuarán en distintos barrios
0: y sectores del país.
4: Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Los vecinos de la joyería Digo en el kilómetro 10 de la avenida Independencia, solicitaron al gobierno el incremento del patrullaje en la zona. Esto tras el segundo intento de asalto del comercio, hecho que en uno de ellos, los antisociales, uno de ellos resultó muerto, otro apresado y un tercero logró escaparse. Los residentes en la populosa barriada se quejaron de la ola de robos y atracos en el país.
5: Uno no puede, uno puede casi meter salir a la calle con todo el delincuente no puede dar con dinero casi menos. Cada dar tristamente con lo que uno puede gastar. Pues si uno saca un par de pesos no le, le cogen atrás a uno y
1: Esto está de palo para leña, Primeramente estos menores acabando con la delincuencia ellos mismos, atracando, matando. Dígame usted
0: este fin de semana se ha realizado a través de un video de las cámaras de seguridad del local el momento en que los asaltantes entran a la joyería y luego de un forcejeo uno de los antisociales cae al suelo herido de bala. Este domingo la joyería permanecía cerrada mientras los vecinos advirtieron que están al acecho para evitar que malhechores asalten los negocios y sus residentes. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Kelvin Cruz, calificó como irresponsable al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, por cuestionar las medidas implementadas por el mandatario Luis Abinader para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Cruz dijo que en los actuales momentos todo el país ha respaldado la implementación de los patrullajes mixtos compuestos por guardias y policías con el propósito de llevar tranquilidad y sosiego a la ciudadanía. El también alcalde de La Vega hizo un llamado a la clase política dominicana para despolitizar el tema y ponerse en el lado de los mejores intereses del país. Y partidos de oposición criticaron los operativos desplegados por el gobierno en el territorio nacional para contrarrestar la inseguridad ciudadana. La fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana dijeron que el gobierno no tiene un plan específico para hacer frente a la ola de violencia y criminalidad en el país.
4: El comenzó a partir del segundo año, pero ahora señores, está ocurriendo que antes de cumplir el segundo año... Ya este gobierno va de capa caída como un avión en picada y tenga la seguridad que no lo salva nadie. ¿Por
5: qué los dominicanos vivimos ahora una oleada de violencia y criminalidad como no la habíamos visto en décadas? Sencillo, porque el gobierno ha descuidado y descontinuado todos los avances del pasado porque en vez de reforzar los servicios de asistencia, los están dejando morir.
0: Para hacer frente a la delincuencia, las autoridades han desplegado las fuerzas policiales y militares en las calles y barrios del territorio nacional, medida que la oposición considera insuficiente debido al alto costo de la vida y la falta de empleo que impacta especialmente a los jóvenes. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 300 paquetes presumiblemente de cocaína en medio de un operativo de inspección realizado el sábado en el puerto multimodal Caucedo junto a la seguridad militar de la terminal portuaria. La DNCD también se sumó al apoyo de la Policía Nacional en los operativos de seguridad que realizan en el país en cumplimiento a las instrucciones del presidente Luis Abinader. Sí, le dice aquí no tiene la historia.
1: Los agentes antinarcóticos, unidades caninas, y efectivos militares destacados en el puerto... ...perfilaron decenas de contenedores.
3: La DNCD continúa dando duros golpes al narcotráfico... ...con el decomiso de 300 paquetes de la sustancia... ...en un contenedor de manzanas procedente de Chile. Por el alijo fueron entrevistadas varias personas... ...por lo que el organismo antinarcótico... ...busca establecer responsabilidad.
1: Y su destino final era Rotterdam, Países Bajos. El Ministerio Público y la DNCD ha iniciado una investigación en relación al frustrado envío de la Ligo a Europa y conforme avancen las indagatorias, estaríamos en condiciones de ofrecer mayores detalles.
3: Para prevenir el tráfico de drogas en el país y por mandato del gobierno central, la DNCD sumó 600 agentes a las labores de seguridad que realiza la Policía Nacional en el territorio dominicano.
1: Estamos trabajando como auxiliares en el microtráfico de drogas que... En el último mes, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo también de la Policía Nacional, logró sacar más de 138 mil gramos de cocaína, marihuana y crack.
3: En menos de dos años, la Agencia Antidrogas ha decomisado más de 17 toneladas de la sustancia controlada.
1: En los primeros meses de este año, la DNCD, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, la Policía y Agencias de Inteligencia del Estado, han decomisado... 17,875 kilogramos, es decir, 17.8 toneladas de distintas drogas.
3: El organismo antonarcótico se reafirmó su compromiso de seguir enfrentando con determinación y firmeza el narcotráfico. Sila Aquino, RNN.
0: Y sepa que para esta semana el gobierno ha asumido más de 1.300 millones de pesos para detener las alzas en el precio de los carburantes, que mantiene su costo invariable para esta semana. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, choferes y conductores aplauden la medida, aunque temen que los carburantes seguirán registrando alzas por la crisis internacional.
6: Impactando a su vez mercados de países no productores, como es el caso de la República Dominicana.
7: Para choferes y conductores, la medida adoptada por el gobierno de mantener invariable los precios de los combustibles es un respiro al bolsillo en medio de la crisis.
6: Los precios son los siguientes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos. El gas licuado de petróleo se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón.
7: Los calburantes mantendrán su precio para esta semana luego de que el gobierno asumiera el subsidio de más de 1.355 millones de pesos que amortiguó un aumento desproporcional en los combustibles producto de la crisis por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
6: Que el GLP debió subir más de 10 pesos por galón. Que la gasolina premium debió aumentar más de 83 pesos por galón. Sí, escuchó bien. Más de 83 pesos debió aumentar la gasolina premium. Mientras que la regular debió aumentar en casi 90 pesos y que el gasoil regular en casi 95 y el gasoil óptimo en 90 pesos por galón.
7: Del Estado no haber acogido las salsas, desde los inicios de la guerra entre ambos países europeos, la gasolina habría tenido un aumento de al menos 83 pesos el galón.
2: Bueno, a decir verdad, sí, un alivio porque en verdad cuando se congelan nosotros vamos un poquito más cómodos porque cuando suben es que vamos un poquito más alterados, pero si se congelan. ¿Está
5: todo bien hasta ahora?
1: Por un lado está bien, pero no es lo correcto porque la gasolina debería estar un poco más, más bajita todavía.
5: ¿Cuánto cuesta un galón de gasolina? Casi 300 pesos en la regular. No, eso hay que bajar, esa vaina
7: baja. Según el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, en los últimos cinco meses el subsidio a los combustibles se ha llevado más de 17 mil millones de pesos de las recaudaciones. Margarita
0: Ramírez, RNN
6: impactando a su vez mercados de países.
0: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día los 7 días de la semana. También recuerden escucharnos las dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: malo y entregarle
0: su título. Conozca tras la pausa la agenda de trabajo del presidente Luis Abinader en Santiago este fin de semana. Además, los detalles del segundo juego de la final de la NBA esta noche donde participará el dominicano Al Horford. <música> Iniciamos este bloque internacional con Estados Unidos donde se sigue registrando muertes a causa de tiroteos mientras que en Colombia un tribunal ha pedido el arresto domiciliario de su presidente Iván Duque. Abrimos la ventana del mundo con nuestra compañera Mara de
7: Al menos tres personas murieron y 11 resultaron heridas en un tiroteo registrado en una calle de Filadelfia en Pensilvania, informó este domingo la policía. Según recogen los medios locales, Varios atacantes habían disparado contra una multitud en una popular zona de club nocturnos, uno de los lugares de reunión más populares de la ciudad. Los atacantes aún no han sido localizados. Y las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron a tres adolescentes cuando decapitaban a otra menor que finalmente falleció en una residencia en el norte de la capital de ese país centroamericano. La víctima del ataque, una menor de 15 años, falleció a manos de las otras tres adolescentes de 14 y 17 años, supuestamente pandilleras, según confirmó la Policía Nacional Civil de Guatemala. De acuerdo a las autoridades, fueron ubicadas por agentes que patrullaron el sector y que escucharon los gritos de terror pidiendo auxilio. Los casos de la viruela del mono vinculados al actual brote en países no endémicos ascienden actualmente a 780. Un 88% de ellos diagnosticados en Europa indicó hoy el último informe sobre esta enfermedad publicado por la OMS. Se ha confirmado este patógeno en 27 países ...no pertenecientes a las regiones endémicas de África Central y Occidental... ...siendo Reino Unido el país con más contagios... ...seguidos de España, Portugal, Canadá y Alemania. También se han registrado más de una docena de casos en Estados Unidos... ...Bélgica, Francia e Italia y también los Países Bajos. Un tribunal colombiano ordenó el arresto domiciliario... ...por cinco días del presidente Iván Duque. Una decisión judicial inédita en la historia reciente de ese país y que el mismo mandatario calificó como inconstitucional. El tribunal ordenó la sanción a Duque por presuntamente desacatar una sentencia del 2020 en la que se le ordena proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados. Y finalizamos con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que informó este domingo de la formación de Alex, la primera tormenta tropical de la cuenca atlántica, solo seis días después del inicio oficial de la temporada sincrónica en esta región. Alex surge de los remanentes del huracán Agatha, que golpeó la semana pasada como el más poderoso huracán en tocar tierra en el mes de mayo en la costa del Pacífico en México, país donde dejó al menos nueve muertos, a los que hay que sumar otros tres en Cuba. Posteriormente, cruzó a Florida, donde las intensas lluvias que dejó la potencial tormenta ha causado importantes inundaciones en el sur del estado, especialmente en el centro de la ciudad de Miami, donde las imágenes muestran automóviles flotando por sus calles. En las internacionales, Margarita
0: Ramírez. Retomando con las informaciones nacionales, en Santiago, el presidente Luis Abinader entregó más de mil títulos de propiedad a familias de diversos sectores de esa ciudad en el Distrito Municipal del hato del Yaque, en su tercer día de agenda en esa provincia. Junior Marte nos cuenta más.
4: El presidente Luis Abinader hizo entrega de 1,176 títulos y afirmó estar trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.
2: Saber que ese lugar, que ese refugio donde tú vives es tuyo y principalmente que nadie te puede echar es una de esas certezas que tenemos la obligación de proporcionar
4: al pueblo dominicano. El mandatario se comprometió a aumentar la entrega de títulos e hizo un llamado a la población para que puedan confiar en las autoridades durante los levantamientos. Que
2: nos abran sus puertas y podamos concluir con éxito todos los trámites para otorgarle señores lo que es suyo y que lo que es suyo, sus títulos, porque yo sé que muchos pensaban que era, incluso tenían el temor, que era para echarlo, que era para mudarlo, y es todo lo contrario, es para confirmarlo y entregarle su título.
5: La vivienda te da seguridad, y con la entrega de hoy, ustedes adquieren seguridad física, emocional y jurídica.
2: Y el acceso al crédito bancario para proyectos de mejoría del inmueble y de, y de cualquier otra inversión
6: familiar. Y gracias al esfuerzo realizado por la unidad técnica de titulación, así como el personal del Instituto Agrario, hoy nos encontramos entregando 1,176 certificados de título a 1.176 personas.
4: Abinader concluye este domingo su amplia agenda en Santiago, donde además inauguró obras, sostuvo encuentro con empresarios y supervisó trabajos que se realizan en la ciudad corazón. En Santiago, Chudor Marte, RNN.
0: Las autoridades de salud notificaron hoy 827 nuevos casos del virus del COVID-19, elevando la positividad diaria a casi 15%, la más alta reportada en las últimas semanas. El boletín epidemiológico número 808 emitido por el Ministerio de Salud Pública coloca los casos activos del virus en 2,800. Las hospitalizaciones a causa de la enfermedad también han estado mostrando incremento, reportando hoy 107 pacientes hospitalizados en camas regulares de la red COVID-19 y 11 pacientes en unidades de cuidados intensivos UCI. En otra información, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional Vignancio Alcántara Aseguró hoy que les representa el sentir de la base perremeísta en la capital, por eso ganará en el proceso interno de la organización partidaria. Alcántara dijo que conoce el sentir de los simpatizantes y cómo canalizar soluciones a sus necesidades.
5: Yo soy un, un exponente de la base del partido. Si hay, si hay que votar, yo cuento con la mayoría de los votos. Si hay consenso, supone el consenso se hace alrededor de que tiene mayoría entre candidatos, porque el proceso no puede ser solo, como yo decía, el consenso no puede ser sobre la base de la reelección. Tiene que ser sobre la base de evaluar, ponderar y decidir entonces seleccionar al que más posibilidades tiene, al que tenga mayor agitación y más capacidad de trabajo también de atender a los compañeros. ¡Espera!
0: Penancio Alcántara presentó sus aspiraciones a la presidencia del PRM en el Distrito Nacional en un acto realizado en Villas Agrícolas. El bloque institucional demócrata presentó este domingo la conformación de la Gran Alianza Nacional de la Renovación Económica y Social, Ganaremos, una coalición de partidos y otras agrupaciones políticas. José Francisco Peña Guava, coordinador de la coalición, anunció que Ganaremos estará liderada por Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo.
6: Ahora estamos manejando el tema de la plataforma, cómo le damos ingreso a la gente a este proyecto, para buscar un millón de votos adicionales a Leonel?
0: en el acto estuvo presente una delegación de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y asistieron decenas de simpatizantes de esta entidad política que apoyan al expresidente Leonel Fernández. El partido de la liberación dominicana Abel Martínez realizó la juramentación del equipo provincial del proyecto Abel 24 de María Trinidad Sánchez de cara al proceso interno del 16 de octubre. Al hablar a los presentes, Abel Martínez agradeció el respaldo recibido en el proyecto que encabeza y que ha logrado despertar el dinamismo y la esperanza en los peleadistas a quienes motivó a seguir trabajando sin descanso hasta alcanzar la primera meta.
5: El trabajo constante, permanente, entusiasta.
0: El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana aseguró que junto a su estructura trabaja para que no queden cabos sueltos, buscando garantizar una victoria contundente primero el 16 de octubre y posteriormente en el año 2024. En tanto que el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dará a conocer este lunes el fallo sobre el juicio preliminar seguido a los acusados de la venta ilegal de los terrenos de los Tres Brazos. La lectura de dicho fallo fue pospuesta para este lunes debido a que el juez Francisco Rodríguez Cosoró no tenía listo el dispositivo. En el caso figuran como acusados principales Leoncio Almanzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Manuela Ibar, exgerente inmobiliario de esa entidad, Irving Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo, ex registradora de títulos del Distrito Nacional. Olmedo Cava, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, supervisó trabajos que realiza el organismo en el sistema de riego y saura para garantizar agua a los actuales cultivos e incorporar 44 mil nuevas tareas a la producción. Esta iniciativa beneficia, beneficia a más de 1,500 usuarios de la zona, labor impulsada por el gobierno en apoyo al campo para alcanzar la seguridad alimentaria.
1: Está haciendo un trabajo para el futuro, para el presente y el futuro de ASUA, para que la producción agrícola de aquí realmente pueda multiplicarse y de nosotros cumplir con el compromiso de habilitar miles de tareas que ahora mismo no están en producción en ASUA por falta de agua y con este proyecto nosotros aseguramos de que realmente tendrán el agua suficiente para cultivar los diferentes rublos.
0: Cava indicó además que los trabajos que forman parte de la implementación del proyecto agrícola Asua Pueblo Viejo comprenden el revestimiento de hormigón del kilómetro 13 del canal principal buscando evitar reducción del caudal por infiltración y su extensión en unos 3 kilómetros hasta el río Jura para irrigar las nuevas tareas. En ocasión de celebrarse hoy el Día Mundial del Medio Ambiente, personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental Realizó una jornada de limpieza en las inmediaciones del Parque Manresa, en el kilómetro 12 de la autopista 30 de mayo, en la División del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. En la jornada encabezada por el director general del CEMPA, Coronel Ambiorex Cepeda Hernández, se recolectaron desechos sólidos, plásticos, botellas, cartones, se apodaron árboles y se eliminaron las hierbas que se encontraban en este lugar.
1: Una área que por muchos años se ha mantenido desprotegida y hoy, a través, por intrusión del ministro de Defensa y de Medio Ambiente, estamos aquí en conjunto con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, cual nos ha dado un apoyo extraordinario para esta actividad, como también otras entidades que nos han apoyado en el día de hoy. Un elemento particular es que nos encontramos con los 100 protectores ambientales que estamos capacitándolos.
0: El operativo contó con la participación de la Plana Mayor y de más de 100 nuevos aspirantes a formar parte de CEMPA, quienes en lo adelante serán protectores ambientales con el apoyo de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, los Ministerios de Medio Ambiente y de Defensa. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. Tras dos años de pausa, Jarabacoa celebra desde el 16 hasta el 19 de junio el Festival de las Flores en su onceava versión de lo donde los visitantes y lugareños podrán disfrutar de la cultura, la gastronomía y la artesanía de la provincia de La Vega. Según sus representantes, el objetivo principal es promover los valores, la cultura y el respeto al medio ambiente
7: que todo el que llegue se sienta acogido por nuestra gente y la gente turista, no solo local y de otras provincias, también los turistas que vienen de fuera se sienten acogidos por la calidad de nuestra gente. En la, en la avenida Norberto Tiburcio se estarán realizando talleres, eh, conciertos, eh, manualidades, proyectos de juegos deportivos, torneos, también podemos decir, y el sábado 18 es el gran desfile de Rosas.
0: El evento es organizado por la Fundación Festival de las Flores junto a las autoridades municipales y todo el pueblo de Jarabacoa. Incluye presentaciones musicales, así como exhibiciones, mercado de productos y artesanías, además de otras actividades para toda la familia. No podemos despedir esta jornada informativa sin antes conocer de los detalles del segundo juego de la serie final de la NBA con el dominicano Al Horford como figura principal y que ha generado amplias expectativas en el país. Para ello conectaremos con nuestro editor deportivo, Manuel Díaz. Pasamos contigo.
5: Buenas, este domingo en horas de la noche, desde las 8 precisamente, estará la República Dominicana completa muy pendiente al juego número 2 de la serie final de la NBA entre Golden State Warriors y los Celtics de Boston, con el dominicano Al Horford a la cabeza, el héroe del partido número 1, la victoria que viniendo desde atrás lograron Boston Celtics en el último cuarto ganándolo 40 por 18, y una corrida fenomenal, final de 48-18, pasará lo mismo, dicen los jugadores de Golden State, que hace rato pasaron la página, incluso los propios jugadores de Boston no hablaron ni celebraron luego de su victoria en el juego 1, porque dicen que en la serie final cada juego es diferente y que tienen que concentrarse en el juego del domingo, ojo, el pasado jueves fue el primero, este domingo desde las 8 el segundo, Golden State busca ganar Boston, colocar la serie 2-0 e irse a casa con esa gran ventaja. Golden State no quiere viajar con una serie desfavorable porque sería muy cuesta arriba ganarla. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Al Horford está muy concentrado. Es el líder inspirador de los muchachitos, de los inexpertos jugadores de Boston. Desde las 8, todos los caminos conducen a estar atentos a este partido, que gane el mejor éxito para el dominicano Al Horford. Mientras tanto, sigo contigo.
0: Gracias. Finalizamos esta emisión de fin de semana.